0: Tādu cilvēce vēl nebija pieredzējus. Vadoņu avantūrisms un ambīcijas. Ja, vīru neizlēmība un ilūzijas.
1: Ar upon...
0: vien jaunas valstis ievilktas kara virpulī. Nežēlīgi malti cilvēku un tautu likteņi.
1: Vai dzīvo darba tautas draugs un ģenerāls vadonis Biedriņš
0: Taļins? Otrais pasaules karš. Sarunās ar Eduardu Liniņu raidījumu ciklā Satumsums. Labdien, cieniemei klausītāji. Šodien es vēlos pievērsties nelielai, bet samērā zīmīgai epizodei laikā pirms 75 gadiem, kad Padomju Savienība okupēja Latviju. Proti, 21. jūnijā, cik zināms, pēc pirmās sarunas ar Jauno. Iekšlietu ministru Vili Lāci savā darba kabinetā dzīvi pašnāvībā beidz ģenerālis Ludvigs Bolštēns, Latvijas robežsardzes priekšnieks. Mani sarunbiedri šodien studijā vēsturnieki Inessa Dreimani no Okupācijas muzeja un Juris Ciganovs no Kara muzeja. Labdien! Labdien! Runājot par Ludvigu Bolštēnu, tas ir viens no nedaudzajiem, izšķirīgas rīcības gadījumiem šai okupācijas situācijā, kad, kā zināms, vadoni saicina visus palikt savā vietā, un varbūt vispirms par ģenerāļa Bolštēna personību. Kāds ir viņa karjeras ceļš, ko mēs varam iezīmēt, teiksim, viņa profesionālajā un psiholoģiskajā portretā?
2: Ludvigs Bolštēns ir Virsnieks, kas stariskajā Krievijā vēl ieguva virsnieka izglītību, bet tur ir viena neliela nianse. Lodigam Borsteinam bija arī augstākā izglītība, proti, viņš bija pēc izglītības Ķīmiķis. Līdz ar to, tas nav tipisks gadījums latviešu tālaika virsniecības praksē, ka cilvēks, kurš ir pabeigcis civilaukst ko pabeidza, civila augstsko, kļūst arī par virsnieku. Iespējams, ka kādu ideiskumu mērķu vadīts, viņš gribēja kļūt par virsnieku un vēlāk, protams, Baustains bija arī strēlnieku pulkos. Piedalījās Pirmajā pasaules karā, piedalījās neatkarības karā, arī jau Latvijas armijas sastāvā un vēlāk, kļūdams par vienu no Latvijas robežasardzes veidotājiem un aizsācējiem, un faktiski arī par galveno, ja tā varētu teikt, robežsargu visu starp posmu, līdz pat savai nāves dienai, viņš atradās robežasargu vadītāju postenī. Šie robežasargi bija dažādas pakļautībās, dažādiem nosaukumiem, bet ideja faktiski bija vienāda.
0: Ja mēs domājam par šo soli 1940. gadā, ģenerāls Bolsteins atstāja arī vairākas pirms zīmītes, no kurām spilgtākā ir adresēta manai priekšniecībai – Un tas teksts ir, mēs latvieši sev uzcēlām jaunu staltu ēku savu valsti, sveša vara grib piespiest, lai mēs paši to noārdām. Es nespēju piedalīties. Tās versijas, kas varbūt nāk prātā, vai ģenerālis Bolšteins būdams šādā amatā, labāk saprata ar, ko tajai brīdī ir darīšana Latvijas valstī un latviešu nācijai. Viņš bija bijis pilsoņu kara laikā Krievijā. Viņš bija starp citu līdzdarbojies ar Fridrīku Briedi 1918. gadā Maskavā. Padomju vāra vērsās 40. gadā Latvijā pirmām pret tiem, kurus uzskatīja par tās augtiem baldgvardiem, proti tiem, kuri tā vai citādi bija jau cīnījušies pret bolševikiem pirmām kārtām Krievijas pilsoņu karā. Vai šie motīvi, Vai varbūt tas, ka mēs atceramies Latvijas robežsardze, bija faktiski vienīgais spēks, kuram bija reāli upuri šajai okupācijas situācijā. Mēs runāju par Masļenku robežu incidentu. Kā mēs varētu raksturot šo ģenerāļu Bolštēnu rīcību šajā gadījumā?
2: Man nu, jāpšābām, ka ģenerāls Bolštēns būdams savā amatā, robežs ar priekšnieks, droši vien, ka bija informēts drusku vairāk nekā vispārējā sabiedrība par to, kas notiek patiesībā. Jo toreiz informācijas jau praktiski nekādas nebija. Tas bija tikai tik daudz, cik oficiālie plašsaziņas līdzekļi. Ja tauts vadons Kārlis Ulmanis teica, ka viss ir kārtībā, ka viss noteika valdības ziņu, sarkana armija šeit ienāka valdības ziņu un pilsoņi paliecēt savā vietā, no tad lielākā daļa pilsoņi protams, ka savā vietā. Šābā, ka bija neziņa, bija zemapziņas priekšnojautas, tas viss noteikti bija, bet Publisko pašnāvību izdarīja divi cilvēki, Ludvigs Bolšteins un Pūkates Celmiņš. Pūkates Celmiņš bija militāras predzlūkošanas priekšnieks, un Ludvigs Bolšteins bija robežsargu priekšnieks. Ir skaits, ka viņi bija viens lai sasaistē. Aģentu pāraudzība notiek arī, protams, ar robežsargu priekšnieka palīdzību. Jā, tas, ka viņš bija balto pusē, Krievijas pilsoņu laika un bija arī ciets no padojuma varas, domāju, ka arī viņš saprata ka tā vara, kas nāk iekšā, lai arī kā šī vara mēģināja pateikt, ka 40. gadu padājumu savienību nav 19. gadu padājumu Krievī, tas ir kaut kas cits, bet viņš saprat, ka laikam, ka tas ir tas pats. Es pieredomu, ka viņam bija zināma daļa arī ideālista, un tas varbūt tas arī šo tā rīcību arī taiskaitā ietekmēja.
1: Pirmkārt, mēs vispār nezinām, par ko tika runāts ar Ludviku Bolštēnu šajā tikšanās laikā. Taču varētu būt Un gandrīz pilnīgi noteikti viņam varēja tik norādīts uz to, ka visi viņa līdzinējā darbība un informācija, kas ir viņa rīcībā, tagad nonāks citās rokās, pagaidu valdības un attiecīgi amatpersonu rokās. Robešu sardzē bija sava aģentūra. Pie robežā. Tie bija cilvēki, kur informēja robežas sargus, jo robežas tas nav tikai vīri zaļās formās ar šautenēm un krāsot stabiņu. Tā ir aģentūra, tie konkrēti cilvēki, tie ir aģentūras materiāli, ziņojumi un pretpasākumi. Tas ir gadījumi, kad pār robežai nāk un ne tikai kontrabandisti ar tabaku un zīdzeķiem, bet arī sarkanie diversanti, propagandisti un nelegālā literatūra. Es pieņemu, ka Ludvigs Bolsens ļoti labi sapratu to. Ka, ja šī operatīvā informācija nonāks nepareizās rokās, tad ārkārtīgi liels daudzums cilvēku ļoti nežēlīgi cietīs. Un varbūt viņš arī ļoti labi saprat to, ka viņš varētu pats neizturēt, ja viņam tā brutāli pajautās par cilvēkiem, kas bija sadarbojušies robežu sardzi un ka viņš nosauks vārdus. Un iespējams, tas arī bija viens no motīviem, kā, Vismaz nebūt līdzvainīgam vēl arī citu problēmās, jo, kā mēs zinām, visi nerīkojās tik atbildīgi. Politiskās policijas priekšnieks Jānis Fririksonas skrauj, kā zināms, nodeva visu savā rīcībā esošo operatīvo kartotēku, visu informāciju, tā, tā brīdž, tā teikt, drošības pārvaldes priekšniekam, Vikentiem Latkovskim, burtiski jūsējiem no mūsējiem. Un pāris mēnešus čekistiem nekas cits nebija darāms, kā vienkārši pēc alfabēta izrakstīt arestorders. Un, acīm redzot, Ludvigam Bolšteinam varēja nebūt pieņemama doma par to, ka nāksies pakļaut briesmām citus. Tā kā, faktiski, ja viņam arī neizdevās izglābt savā pakļautībā esošos cilvēkus, tad vismaz viņš neatviegloja komunistu represīvajām struktūrām darbu līdz minimumam.
0: Es personiski atceros kadrus no vienas mākslas filmas, kur tiek dedzināti dokumenti, un tas vispārējais priekšstats ir tāds, ka šīm sevišķi slepenajām drošības struktūrām vajadzētu pēc iespējas iznīcināt to rīcībā esošo informāciju. Nu, galu galā mēs zinām, kā tas notika ar Valsts drošības komitejas materiāliem 1991. gadā, kad ļoti liela daļa no tiem pazuda mums zināmā virzienā, lai tā sacīt nepaliktu, jaunās varas rīcībā. Kā tas notika 1940. gadā Latvijā?
2: Kadri no šīs filmas ir vairāk vai mazāk precīza. Militāras predlokošanas arhīvs bija iznīcināts, to izdarīja pukadu celmiņš kopā savu aģentu, personīgi viņu sadedzinot, toreizējās, ka ministrijas pagrabos, kur tuvē. Atmiņās bija rakstīts, ka ar ministrijas apkārtne 17. jūnija rītā lidoja, pelnu plēksnes no tā, ko viņi tur bija dedzinājuši. Tas jau bija arī viens no iemesliem, kāpēc čekisti tik ļoti cītīgi mēģināja parunāt ar pulkvedi celmiņu vēlāk, un noteikti, ka tas bija arī iemesls, kāpēc šis cilvēks izdarīja pašnāvību, tāpēc, ka labi dokumenti bija sadedzināti, kartotēki bija sadedzināti, bet daudz kas jau bija vēl galvā, un noteikti, ka viņš saprat, ka arī viņš var neizturēt, ja viņam paprasīs tā ciešāk, Mēs nevaram gūt pēc dokumentiem pilnu ainu par mūsu militāro pretizlūkošanu, jo informācijas ir ļoti maz saglabājies. Viņi tur pamatīgi bija šo arhiju laikā, kad kriotāki nāca Rīgā iekšā, bet es domāju, ka ar savu rīcību viņi izglāba diezgan daudz cilvēkus.
1: Attiecīgi konkrēti rīkojās arī, piemēram, tās pašas politiskās policijas Rīgas aprīņķa priekšnieks Štiglics, kurš ar savā rīcībā esošajiem operatīvās kartotēks materiāliem vienkārši pār nezināmā virzienā. Un viņš cītīgi meklēja visu. 40. 41. gadu viņš nebija nekur atrodams. Vēlāk viņš izrādījās bija dzīvojis nelegāli un atgriezās tikai jau laikā jau pēc nacistu okupācijas karstpēku ienākšanas Rīgā. Un arī viņš savā ziņā glāba ne tikai sevi, bet viņš glāba arī cilvēkus un informāciju. Šī informācija gan nav tikus iznīcināta, ja es pareiz atceros, viņš savā rīcībā esošos materiālus vienkārši paņēma sev līdzi. Tas ir lasāms dokumentos, izmeklēšanas materiālos par cilvēkiem, kur to brīdi strādāja politiskajā pārvaldē un bija saistīta ar to, ko darīja Feridis un Skrauj, ka viņš šo informāciju nodeva un to, ka vienā brīdī vienkārši nekur nebija atrodams štiglics un viņa rīcībā esošā operatīvā Es pieņemu, ka noteikti ir barējuši būt vēl kādi gadījumi līdzīgi, kaut kur aprinķos nodaļās, iespējams, ka kaut ko līdzīgu darīja arī policija. Mēģinot kaut ko slēpt vai iznīcināt. Bet, nu, lai visu precīzi noskaidrotu, tur acīm ir jāstrādā papildus un noteikti vairāk konkrētos virzienos, jo arī vēlākā laikā pieejamā informācija. Viņi ir, viņas ir daudz, bet viņi ir un un diezgan lēnām dodās roka. Tās informācijas izklēdētības dēļ šiem faktiem, ka vispār kaut kas tāds ir noticis, var uzdurties ļoti negaidīt. Vispār strādājot pie pilnīgi citām lietām, citiem pētījumiem.
0: Runājot vispār par Latvijas ko mēs šodien saucam par spēka struktūrām, tā, tā, tā ir armija, tā ir policija, tā ir aizsarga organizācija, cik šīs organizācijas kopumā bija gatavas okupācijas situācija, kāda tā bija 1940. gadā gatavas organizatoriski un
2: gatavas morāli? Mēs šos jautājumus šodien varam skatīties tikai teorētiski. Tā praksē tas toreiz netika īstenots, tad visam tam, ko mēs šodien pasakām, ir tikai varbūtības izteiksme. Uz 1939. gadu, vēl laikā līdz padomu bāzu ienākšanai, aizsardzības plāna Latvijas armijai bija, kurā iekšā bija arī visas pārējās struktūras, proti gan policija, gan aizsargi. Tā lielākā ideja ir tāda, ka sākoties kādai prasvēkai karadarbībai, armija palielinās divkārt, Un šajā armija iekļavas iekšā gan aizsarg, gan arī daļa no iekšlietu struktūrām. Izveidotas teorētiskās aizsardzības līnijas, bija izveidots teorētiskais mobilizācijas plāns, bija izveidots arī teorētiskais armijas apgādes plāns, kopasumā tādi plāni līdz 1039. gada septembrim bija četri. Tad pēc molotov Pakta tik uzspiest bāze līgums, Latvijā tik izvietotas bāzes, 25 tūkstoši liels kārspēja kontingents, un šī pretošanās kļuva problemātiska. Steidzīgi tik pārstrādāts pēdējais aizsardzības plāns, tik pārstrādāts arī mobilizācijas plāna, apgādes plāna. Steidzīgi bija meklēti, tas, kas bija nokavēts līdz tam, bija meklēti kontakti ar Īgauņiem un ar lietuviešiem. Līdz galam šie kontakti tā arī netika atrasti, nekādas konkrētas sarunas par trīju armiju kopsadarbību netika uzsāktas, bet uz 1940. gada sākuma piektā aizsardzības plāna realizācija jau bija uzsākta. Proti bija mēģinājumi izveidot papildus armijas vienību izveidošanas vietas, bet mobilizācijas plāna armija palielinās no četram divīzijām uz desmit, un skaits pieaug līdz apmēram 150 tūkstošiem vīru. Jaunajās novietojuma vietās jau bija aizvesta daļieroči un daļa apgādes priekšmetu, daļa karva materiāla. Bija paredzēts, ka to visu vajadzētu pabeigt 1940. gada jūlijā, Bija mēģinājumi arī Latvijas tautasemniecību pārvest uz kara laika stāvokli, proti, panāk situāciju, ka visa vai lielākā daļa Latvijas tautasemniecību, protams, rūpniecības lauksainiecības uzņēmumu strādāt militārām vajadzībām. viens piemērs, teiksim, akcijas sabiedrība Latvijas Bekons, saņēma ļoti lielu pasūtījumu uz gaļas konzerviem no karu ministrijas. Koncerns skaidrs gāja vairākos miljonos, bet tas netika īstenos līdz 40. gada vasarai. Var teikt, ka morāli Latvijas armija bija gatava to darīt, cik tas būs veiksmīgs, tas ir cits jautājums, bet tas, ka bija plāni, līdz galam viņi netik bet plāni tādi bija,
0: ka tas nebija klasisks militārs iebrukums, bet ultimāts, kuram Ulmaņa valdība pakļāvās, šī situācija. Cik tai bija gatavi
2: Tīrno tāda militārā un strateģiskā viedokļa pēc tam, kad šeit tika izvietotas padomju bāzes, pretošanās būtu ļoti, ļoti apgrūtināti seviši tāpēc, ka nebija sakara arī ar Igauniju un Lietuva. Un rezultātā padomju tanki ienāca Latvijai, skaitā arī no Lietuvas, kas pirms tam vienu dienu iepriekš bija okupēta. Neviens Latvijas aizsardzības plāns neparedzēja aizstāvēšanos no Lietuvas puses. Tas jau vien izslēdz šo sekmīgas aizstāvēšanas iespēju. Bez tam par zināmu tādu dezorganizāciju liecina tas, ka visā starpkaru posmā ne ar pusplēšanu vārdu nekur netika runātu par partizānu karu, proti par iespēju kaut kādā veidā pretoties jau pēc teritorijas zaudēšanas. Laikam tas ir viens no iemesliem, kāpēc Latvijā nebija šīs spontānās pretošanās 40. gadā. Viņi parādījās 40. gada rudenī, bet ļoti, ļoti diletantiskā līmenī. Studentu un skolnieku vidū galvenā šīs pretošanās grupas bija, kas uzreiz tika atmaskots, tāpēc ka viņi nemācīja vienkārši to darīt. Šis uzstādījums bija, ka mums palīdzēs rietum sabiedrotie, ja kas. Nu, rietum sabiedrotie uz to brīdi nevarēja palīdzēt, un bija arī kliuscerība šabam uz poliju, bet polijas tajā brīdī arī
1: Es pagājušā vasarā lasīju interviju ar vienu mākslinieku, kurš dzīvo Doņetskā, un tas, ko viņš rakstīja par notikumiem, kas notik tajā brīdī, kad faktiski pilsētā un no apgabalās sākās šīs militārās darbības, Krievijas iebrukums, tātad vietējās visi šīs opolčēņi un tā tālāk. Tas, kā viņš to raksturoja no vienkārši Austrumu Ukrainas reģionā visnotaļu krieviskā vidē dzīvojuši cilvēku viedokļa, bija ārkārtīgi līdzīgs tam, ko mēs lasam atmiņās par 1940. gadu jūniju vidu pilnīgi neizpratne un ļoti sirreāls sajūta par to, kas notiek apkārt. Cilvēks uzdod sev jautājumu, vai tas esmu esk, kas te tagad vispār notiek? Ko mēs redzam? Ko mēs dzirdam? Tas ir īsti neaptverami. Liekās, ka tas brīžiem pat ir smieklīgi un pārspīlēti. Tā kā tas bija Latvijā. Pēkšņi mēs dzirdām, ka rādio reproduktoros aicinājumu uz publiskiem nāves sodiem. Tā pakārsim, tieksim, ministru veidnieku, kas bija vakar vēl tā kā, Kaut kas svēts un vērā ņemams, Šodien tas viss tiek zaimots un tā vietā soku mistisku gaiša nākotni. Vidējais aritmetiskais Latvijas iedzīvotājs tādā izpranos līmenī, viņš nespēj saprast, vai tas viss notiek realitātē un vai tas notiek ar viņu. Tāpēc es pieņem, ka šajās pirmajās nedēļās valstī valdīja arī cilvēku prātos, diezgan pamatīga, neizpratne, par ko vienā ziņā viņš arī nevar vainot, jo Tomēr kopš pirmā pasaules kara un visiem vēlākiem notikumiem zināms, laiks jau bija pagājis, Un tā apziņa, ka varētu būt iestājies mieres un ilgstoši stabilitāte, tomēr to sprātis bija pārņēmus.
2: Un arī tā, laika ka plašas ziņas līdzi gan prez, gan radio cilvēks varētu teikt, tā ieējāja. Palsam tā, lai kavīzes, 39. gada septembrī Eiropā sākās karš. Šeit visi vienā balsī apgavo pie mums, nekas tām līdzīgs nebūs, pie mums kara nebūs. Mēs esam mierīgi valsts, mēs esam neitrāli. Te ienāk padam karšpēks, visi kārtībāk, viņi nedarīs. Jaunā okupācijas vāra, kas 17. jūniju iespaidā nomainīja šeit visu, arī tā teica, viss būs tā kā iepriekš, nekas nemainīsies. Nu, novācām to nelietu ulmanu, bet viss būs ļoti labi. Atjaunosim demokrātiju. Jā, jā, tieši tā.
1: Jā, šī 39. gada otrā pasaules sākuma preses situācija, tas, kas Eiropā notiek, kā tas Latvijas masu informācijas līdzekļus tobrīd parādās. Brīžiem tāpat ir tāda, no es, es nezinu, vai tiešām viņi ar galvu domāja, ka viņi rakstīja piemēram par to, ka poznaņas, apgabals, ko tobrīd jau devē par pozenu, kas tātad ir sadalītās polis Vartigau, kas iekļaujās reihā. Latvijas laikraksts, jaunākās ziņas, mierīgi braši par to, ka liek un. Cūdus no Polzenas un tad aizvākties pašiem un tā vietā tad sabrauks iekšā arī viena daļa no mūsu prombēgošajiem vācietīšiem. Tiešām tas zaimojošais tonis par šiem notikumiem, tātad par Polijas kā valsts neatkarības zaudēšanu vispār valsts sadalīšanos. Ta intonācija, tas tonis, nu, ziniet, nu doktoram Gēbelsam tas protams būtu piestāvēs labāk nekā, nu, tomēr salīdzinoši vēl joprojām neatkarīgas valsts. masu informācijas līdzekļiem, tas ir skaidrs, ka cilvēki jau īsti. Vairs pat paši ar savām galvām nedomāja, kas arī vēlāk ļoti atviegloja okupācijas nostiprināšanos.
0: Te mēs, laikam, tomēr nonākam pie tā neizbēgamā jautājuma par Ulmaņa režīma lomu un, pirmkārt, tieši sabiedrības pilsoniskās apziņas, no es teiktu, destrukcijā, kas, manuprāt, atstāja tieši iespaidu arī uz sabiedrības pašorganizēšanās spējušai situācijā kā ir ganokums atzīmēja, pirmie, kas mēģina kaut ko darīt, ir naivi, pusauģi un daži studenti.
1: Tik traģiski varbūt nebija, protams, nelegālajās pretošanās grupās iesaistījās arī pieauguši cilvēki un arī daļa militāra personu. Vienīgā problēma, ka viņi tā arī palika līdz pat savam arestam gatavošanās stadijā. Jo, protams, ka cilvēkiem trūka, konspirācijas, apziņas nebija pieejam tik viegli bruņojums ieroči, jo ieroči bija jānodod. Cik lieta, ka viņš nenodēja tālāk laikrakstos ir arī diezgan daudz uzskatīt par nederīgi nozaudēt ieroču apliecību, uzskatīt par nederīgi nozakt ieroču apliecību, kas tā tad ir agrāk izdots. Un, ja bija zināmas apmēram personas, tad ir skaidrēdzams, ka tur tādai pagastvecis ir pazaudējis savu pistoli vai policijas priekšniekam kaut kas ir pēkšņi nozakts no kūtiņas. Ieroči tika slēpti, bet cilvēkiem nebija šīs partizānu kara taktikas, stratēģijas. Savukārt pretinieka pusē bija jau ļoti labi iestrādāts mehānisms, kā iefiltrēt nodevējus, kā izskaitļot cilvēkus pēc viņu rīcības, kā īsā laikā veikt plašus arestus, Tādēļ arī, diemžēl, prātīgi organizētu un attiecīgi militāri izglītotu cilvēku vēlme, rīkoties līdz pat kara sākumam, gandrīz nebija iespējama tālāk par nelegālām proklamācijām, par sarunām. Šur tur jau kaut kāda arsenāliņa bija pieslēpta visu, jau arī Čeka neatrāda aresta gadījumos, tāpēc kā sākumā novados pretošanās organizācija TV sarga viendaļa spēja uzsākt piedalīties militārās darbībās, bet tas tomēr, diemžēl, bija mazāk. Daļa.
0: Ko mēs varam šai sakarā teikt par citām Eiropas valstīm, kas nonāk līdzīgā situācijā?
1: Jāteica, ka situācija jau visur ir līdzīga. Visās trijās Baltijas valstīs vairāk vai mazāk ir līdzīga politiskā situācija, un arī tur vairāk vai mazāk grib un cer klausīt vadonim tā pat arī puli saustrum teritorijās, kur tie biežāk labāk drošināvē par ietumu Ukrainā un Rietum Baltkrievijā, tur arī jebkura veida atskārsme par to, ka nu pat ir nopietnas problēmas, nāk laika gaitā. Tiemžam tur šis laiks ir ilgāks, tas ir no 39. gada septembra, kad šīs teritorijas tiek pievienotas savienībai. Bet arī pamazām tikai veidojās un pārs strukturējās un pāroganizējās tātad Ukrainas nacionālās organizācijas, kuras līdz tam bija uz to, Viņas turētos pretīm polonizācijai, jo tā ir daļa. Viņam nākās pārstruktūrēties, jo pirmais brīdis arī tur ir. Tagad beidzot, mēs varbūt varēsim runāt Ukraiņu valodā. Mūsu skolas būs Ukraiņu valodā, mūsu bērni vairs nebūs spiest mācīties tikai poliski. Izrādās, ka tā nu gluži nav un arī pagāja laiks un... Tur arī mēs neredzam pārlieku daudz sekmīgas aktīvas bruņošanās piemērus, tāpat viņi vairāk vai mazāk ir šajā te nevar darbīgās pretošanās līmenī, tātad proklamācijas nelegāla izdevumi mēģinājumu organizēties un vākt ieročus. Nevar teikt, ka tas mums tā kā par attaisnojumu, bet nekas unikāls šajās teritorijās, kuras ieņem komunistu režīms, tāpat arī Lietuvā un Igaunijā mēs redzam apmēram līdzīgu ainu, ka bija laiks, lai saprastu, kas un kā, bet, diemžēl, tad jau bija lielā mērā par vēlu.
2: Situācija Lietuva var būt druski no visām pārējām, ja lietuvieši 1939. gada oktobrī ieguva tādu trojas zirgu, no padām savienības proti atguvas savu seno galvas pilsētu viļņu, kas bija absolūti pilsēta pilsētus to brīdi, un tikko kā šī pilsēta pārgāja Lietuvas jurisdikcijā, tad viņa skakla savu poļu pretošanos. Tās pirmās poļu pretošanās grupas, kas vēlāk izveidoja armiju Krajovu, jo... 39. gadu septembrī bija viļas aizstāvēšanas kaujas pret padomu karaspēku. Viņas nebija lielas, bet tās bija. Un lietuviešu attiecīgie dienesti tā arī netika galā līdz padomu okupācijai. Ar to brīdi vēl diezgan mazs skaitlīgajām poļu pretošanās grupām, bet nu tomēr. Šīs grupas turpināja darboties arī padomu okupācijas apstākļās bez šaubām. Tā kā tur bija tāds divas, nu, ja tā varētu teikt, nacionālās pagrīdes, kas savstarpēja konfliktē vien ar otru.
0: Mēs jau šeit pieminējām Ukrainas austrums šobrīd, kas, protams, ir korektas vēsturiskas sarunas kontekstā ļoti spekulatīvi, bet ja mēs pluži teorētiski sastatām šī brīža situāciju Latvijā, domājot par to, cik šī brīža sabiedrība ir gatava vai otrādi nav gatava līdzīgiem šoka momentiem, valstiskuma demokrātijas apdraudējumam, ko mēs varam Tā, spekulatīvu teikt par mums šobrīd.
1: Es teikšu tā, diezgan pesimistiski. Sabiedrība manā skatījumā, cik es to redzu un dzirdu no sarunām, absolūt nav gatava. Ir divas kardinālas galējības. No vienas puses ir tāds teļa ka mūs nekad nekas slikts neskars. Un ja jau kaut kas, tad jau es fiksu kaut kur aizmukšu. Un otrs ir tāds pesimisms, lai notiekas notikdams, gan jau es kaut kā apziņu par to, ka tas būs skarbi, rupji un nežēlīgi, līdz cilvēkiem neaiziet. Vienā ziņā tas liecina par to, ka mēs arī ļoti labi esam dzīvojuši ilgu laiku un mums nav nopietnu problēmu, bet no otras puses tas ir arī biedējoši. Jo mēs tādā gadījumā varam reāli saskarties ar lielu daudzumu, histērisku civilpersonu reakciju. Mēs varam saskarties ar tieši to pašu šoku momentu, ko 40. gadā, kad izrādās, ka tu nezini, kas ir tavs kaimiņš vai viņš vairs ir tavs draugs vai viņš ir konkrēts ienaidnieks kurš atnāks ar un izmantojot vispārējo situāciju, jums visiem ielauzīs paurs un savāks to, pēc kā viņš visu mūži kārojas. Cilvēki dzīvo diezgan bezrūpīgi. Lielākai daļai kaut atbildības bieži vien nav pašiem par sevi un par saviem tuvākajiem. Un ja man ir bijis jārunāt, tad man saka, es savu mūžu no savas mājas kā jārā nespēršu, lai tad mani te arī galina nost. Tā nav galējā ultimatīvā patiesība. Tas ir tas, ko es, redzu, un es ceru. Ka Citi redz labāku situāciju, ļoti uz to ceru.
2: Es redzu situācijas līdzību ar 1940. gadu un šodien situāciju Ukrajinā. Proti toreiz neviens nevarēja iedomāties, ka kaut kas tāds var notikt. Piekšņi atbraukt sveši tanki un nav vairs tās dzīves, kas bija līdz šim. Visi nolaiž galvas, nolaiž rokas. Ar krīmu, piemēram, ir tas pats. Neviens tik nevar iedomāties, ka 21. gadsimta nu, nosacītu vidū Eiropā. Var notikt tā, ka viena valsts pēkšņi atņem otrai valstī gabalu zemes. Pēc tam sākās atklāts iebrukums Ukraines austrumos. Cik es runāju ar cilvēkiem no Ukrainas, man ir tur diezgan daudz tādu zināmu cilvēku un paziņu, kas saka, ka šī gada laikā, Lielākā daļa Ukraiņa sabiedrības psiholoģija ir mainījusies, proti, ja līdz tam visi ar diezgan vēlu nolēmtību uz to visu skatījās, vai mums atņēma krimu, jā, nu, mēs neko nevarējam tur darīt, nu, varbūt, ka mums tas viss aizies garām, neaizgāja garām. Nu, un tad sāka domāt, ka viņiem pašiem ir jādod, tam visam pretspars. Piemēram, Ukraiņas armija, kur es zinu, ka bija pilnībā sagrauta pagājušajā gadā, viņa pa gadu ir kļūsi kaujas spējīgi. Un
1: tieši kau
2: Vēl situācijas līdzība 40. gadu ir varbūt tādās nu, netveramās niancēs. Toreiz vienīgie, kas kaut ko publiski runāja. Speciālās publikācijās militāra personas saka, jā, mums jāparņemja jaunākā Eiropas kaujas pieredze, mēs tagad akumulēsim visu to pieredzi un, ja gadījumā, kas mēs viņu izmantosim, un sarpuķēm varēja just uz kuru pusi tad viņi to velka. Šodien arī mūsu bruņotie spēki vairāk vai mazāk tomēr arī mēģina kaut kādā veidā stiprināt šo mūsu drošības sajūtu. Šodien varbūt situācija druski savādā, ka šeit ir citas valsts karavīri un nepaveltīgi. Viens mūsu valsts vīrs, šodien valsts vīrs teica, ka amerikāņu karavīri rādažos ir tas pats, kas amerikāņu karavīri ietam Berlīnē. Ka viņi tur bija maz, bet nedod dievs, ka viņi kāds tur aiztiks. Tad uzreiz skaits, ka nāks Amerika visam militāru varenī Tas man liek domāt, ka varbūt šī situācija ir optimistiskāka nekā to reiz.
1: Savukārt, pagājušajā gadā vēl bija diezgan paradoxāli novērot to, ka sākoties notikumiem Ukrainā, teiksim, Maidanam, kāda bija reakcija šeit Latvijā? Izskatījās tā, ka mēs jūtamies par sev tik ļoti droši un tik ļoti attālināti no visas pasaules, kā varbūt 39.40. gadā, tātad otrā pasaules, kar sākumā, jūtās cilvēki Šveicē, Zviedrija, absolūtajā neutralitāte. Jo, kad pat izglītoti cilvēku zielām un masa saziņas līdzekļos kameru priekšām pie mikrofoniem lietoja tādus apzīmējums, kā lai tie trakie tur plēšās savā starpā, mums taču ar to nav nekāda sakara. Pasties, viņi šauj, dievžēlis, viņi šauj, viņi met kaut kādas Aizdomīgas liesmojas pudelītes. Un, kad es teicu, bet tādā gadījumā mēs 91. gadā uz barikādēm esot arī bijām idioti. Nē, tas bija pilnīgi savādā. Ja. Mēs drīkstējām. Es saku, bet kāpēc Ukraina nedrīkst? Ja viņiem varbūt pirmoreiz, 90. 91. gadā īsti neizdevās, tad otrais mēģinājums mainīt valsts politisko attīstību un virzienu, kurā skatīties. Diemžēl, vien daļa sāka ticēt un mainīt savus uzskatus tiešām tikai vasaras otrajā pusē, kad jau norisinājas notikumi reāli asiņai kardarbību, kad jau bija, tā teikt, pirmie arī Ukraiņas armijas panākumi, kad no Slavianskas bija izsists ārā un atradu tur masu kapus līdzīgi tā kā pie mums Rīgas centrāls ietumā 41. gadu jūlisākumā.
0: Es gribētu nosteigt mūsu sarunu atgriežoties pie mūsu šodienas pamatējumas proti 1940. gada okupācijas situāciju un ģenerāļa Ludvika Bolštēna rīcība šai brīdī sakot, ka lielu lielais vairums tā Latvijas sabiedrības tādu vai citādu iemeslu dēļ nekā aktīvi uz šo okupācijas situāciju nereaģēja, bet par vēsturē nozīmīgu mēs uzskatām to rīcību, Lai arī tā var būt nav īsti saucama par klasisku pretošanos, nu laupīt sev dzīvību, bet tomēr mēs atceramies ar cieņu tieši ģenerāli Bolštēnu, kurš tajā brīdī uzskatīja par nepieciešam šādi rīkoties. Ar to tad es gribu noslēgt mūsu šodienas sarunu un saku paldies maniem sarunbiedriem, bēsturniekiem Inesei Dreimanei no Okupācijas muzeja un Jurim Ciganovam no muzeja. Paldies!